0: podcast Fuster und Karast nennen pot. Spitzt ihr Ohren, ihr Jacks.
1: Guten Morgen, Katter, du siehst. Du siehst flauschig aus. Ja. Flauschkissen. Ja.
0: Im Hintergrund klar. ja, ich bin insgesamt sehr flauschig halt. <lacht> ja,
1: also du kannst es leider nicht sehen, weil meine blöde Kamera wieder irgendwelche Zicken macht, die ich nicht verstehe. Ähm, ich versuche es trotzdem weiter. Äh, denn eine der yeah. Besonderheiten, also A, ich bin gestreift, blau-weiß, also das ist jetzt keine Besonderheit, aber ich trinke heute einen richtigen Kaffee. Also nicht ein Espresso oder sowas Kleines, äh, Schnelles, sondern. Richtigen Podcast.
0: Dann prost dich dir mal zu.
1: Genau, ich habe aber die schönere Tasse. Meine ist nämlich rot.
0: Ja, also ich habe hier meinen angestammten Starbucks-Becher. Genau.
1: Hm? Werbung ohne dafür bezahlt zu werden. Du bist ein so guter Mensch.
0: Die Werbung, Die Werbung, mein Lieber, hast du gemacht. Ich habe den Markennamen nicht genannt.
1: Ja gut, das stimmt. Das ist richtig sehr audio. Ich dachte
0: <lacht> ja. Ja, das ist wahr. <lacht> und sieht keiner noch nicht, weil ich das nee. Video nicht veröffentliche. Das stimmt.
1: Und weil wir noch keinen Livestream gemacht haben. Ich, äh, ja, also ich denke, ich werde jetzt Starbucks anschreiben und sagen, hör zu, her mit der Kohle, ihr schuldet mir was. Und kommt mir Tja. nicht mit irgendwie einem Gutscheincoupon für eure Läden. Da habe ich nämlich überhaupt keine Lust zu. Außerdem, ich habe hm. hier keine in der Nähe. Was ich Echt? Total... In Berlin gibt es kein Starbucks? Ja, es gibt bestimmt hier irgendwo ein Starbucks, aber nirgends, wo ich bin, ist einer. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ja, vor allen Dingen kann man dann argumentieren, guck mal, ich habe 50 Euro äh, Werbung eingenommen, die habe ich angelegt und bei einer Verzinsung von netto, sagen wir mal 2%, äh, heutzutage 0,5%, aber in 200.000 Jahren, alter Schwede.
0: Ja, aber pro Jahr ist es, ähm, nee, das ist eine, eine falsche Rechnung. Dann würde ich hier an, da würde ich dann da sagen, wechsle zur Venus. Mhm. Weil das Jahr tickert öfter durch und du kriegst ja nur pro Jahr die Zinsen.
1: Ja, das ist, das, das, das ist richtig. Ähm, ach ja, richtig, das stimmt. Ja, aber die, die Zinsen kriegst du ja pro Erdenjahr, und nicht pro äh, Dingsjahr. Also, darauf <lacht> darauf haben wir, das sind ja ein Prozent pro Erdenjahr nicht. So, und jetzt und müsstest dann, du das äh, hochrechnen auf, wie viele? Wie viel wäre der Äquivalent für ein Galaxiejahr. Du es also letztendlich äh, iterativ bis zu 200.000 hoch? Äh, aber Zinsrechnung -Zins
0: -Zins 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 kriege ich, also da, da kriege ich äh, Cross-Eye. <lacht>
1: ja, habe ich auch, aber ich habe es dann tatsächlich im, im Studium äh, begriffen. Also da habe ich das erste Mal diese ganze Finanzrechnung begriffen. Ich war nicht gut, überhaupt nicht. Ich wäre da beinahe tot geprüft worden. Aber ich hatte das erste Mal einen, in dem Fall einen Matheprof, der sowas wie Interesse an der Mathematik in mir weckte. Denn der war so, so leidenschaftlich äh, dabei äh, und, und gleichzeitig auch so ein typischer Matheprof. Ähm, das, das war einfach begeistert, wie, weil, weil seine Begeisterung und Interesse war ansteckend, hoch, hochinfektiös. Nicht? Und zumindest für die Dauer der Vorlesung war es halt interessant und, und, und spannend und auch unterhaltsam. Äh, vor allen Dingen, weil er immer wieder so völlig nebensächlich irgendwas richtig Kompliziertes irgendwo hingritzt und sagt, aber das ist ja trivial,
0: nicht? Ähm, Mhm. Du guckst es dir an. Das ist eigentlich ein verkappter Physiker, Physiker gewesen. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Aber tatsächlich reiner, reiner Mathematiker. Der auch, wie er mal so aus dem Privat. Ja, so mit meinem Sohn. Äh, wir, wir, rechnen halt äh, gerne so am Wochenende ein bisschen rum. Wir setzen uns so zwei, drei Stunden hin und knacken so ein paar, paar etwas knifflige Matrizen Sachen.
0: durchgerechnet und dann. Äh, ja, das passt ist immer schon,
1: das ne? sch sch schlimmer, schlimmer. Er hat einmal so eine Matrizenrechnung <lacht> an die Tafel geworfen, mit der linken Hand geschrieben weil er gesagt hat, die Rechte, die braucht er für Schwierigeres, nicht, und ich, ähm, ich habe da ich hab dann immer <lacht> ja, ja. Und, und, immer so, aber das ist ja trivial, nicht, also letzten Endes hat er zwei Sachen gleichzeitig gemacht, nicht, und diese Matrizen, also einmal uns das verbinden ich ich glaube, das war Kapitalwertmethode oder, oder so etwas, was er noch viel trivialer fand. Und nebenbei hat er halt für sein eigenes Amüsement, die er sagt, damit ich hier nicht einschlafe, äh, mache ich so eine kleine Matrizrechnung, dann nicht, wer von euch ein bisschen besser ist als die, die hier sitzen, der kann ja dann mal sehen, wie das ist, nicht, äh, aber für... Nicht, für, für die, die, die 0815-Schnarchnasen von euch hier erstmal das,
0: was ihr tatsächlich lernen sollt. Und falls Aber die bei euch irgendjemand ist, der. Griff ins Klo, würde ich sagen, der Typ.
1: Nee, das hat er, das hat er auf eine äh, total nette Art und Weise rübergebracht. Nicht? Das war, also der war halt vom, vom Typ her ein, äh, so, so ganz. Das ist so ein richtiger Mathe-Prof, nicht so mit Lederflicken auf den, den äh, Ellbogen. Ähm, der, der, der war ein ehemaliger, also der war DDR-Flüchtling mhm. äh, in den äh, Anfang der 80er. Hat er hatte eine abenteuerliche Flucht hingelegt und ähm, der, der war nett und, und harmlos. Das war richtig. Das war ein lieber Mensch. Das hast du gemerkt vom Auftreten, von der Mimik, von der Gestik, nicht von der Art und Weise, wie er, wie er sprach. Das war ein lieber Mensch. Der war lieb und nett. Nicht nichts, was er der hätte vor dir stehen können und, und dir die übelsten Beschimpfungen im Kopf werfen und hättest, das klingt so nett. Das sind eigentlich Komplimente, weil das so nett, so ein netter Mensch war mhm. und eben total begeistert von der Mathematik. Nicht. Und das steckte an. Und ich habe nur zwei Lehrer in meinem Leben gehabt, die, die, die das bei mir ausgelöst haben. Das war während des, äh, meines Abiturjahres mein Deutschlehrer. Mhm. Ein völlig anderer Typ als, als der, aber auf eine, eine Art und Weise geil. Ich, also wenn alle Lehrer mehr so wären, dann hätten wir überhaupt kein Bildungsproblem. Ich meine, wir waren, das war in der Bundeswehrfachschule. Ich habe da in einem Jahr mein Abitur nachgemacht, um studieren zu können. Das ist ein Klar. Ziemlich, ziemlich hartes Ding, weil du in einem Jahr den Stoff von drei Jahren durchknallen musst. Und die, die Truppe, die da sitzt, die ist natürlich sehr divers. Nicht? Also es, es, da, da waren halt von äh, Fachoffizieren, die äh, eben auch studieren wollen, äh, über, über altgediente Feldwebel, Hauptfeldwebel, äh, bis eben Unteroffiziere wie, wie mich, Obermarten und, und, und so, alles. Nicht? Leute, klar, alle hatten ihren Realschulabschluss als zwingende Voraussetzung dafür, äh, da das Abitur nachmachen zu müssen, ähm, aber, aber der war geil, der, der, der sprach druckreif. Mhm. Nicht wie bei mir, dieses Gestammel und mir selbst ins Wort gefalle und die Äs und Os und Mms und halb angefangene. Nein, druckreif. Wort für Wort, in perfektem Deutsch, maklose Grammatik. Sehr, sehr überlegt, das war so ein, der war vielleicht 1,70 groß, schmächtig. So richtiger Oberstudienrat, Kopf nicht mit so einem äh, Lanzerbart, also so Kinn und, 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 und Schnurrbart, in Grau, dann meine Frisur, sprich Halbglatze, äh, immer die Hände vor dem äh, Bauch gefaltet, sehr überlegt gesprochen, relativ langsames Tempo, aber sehr überlegt und dadurch wahrscheinlich auch druckreif. Und immer völlig ernst, immer, immer ernsthaft, ganz, ganz selten mal äh, irgendwie, eine witzige Anspielung, also das Witze sowieso nicht, aber äh, so eine amüsante Sch Wortspieler, ganz selten. Sehr ernsthaft, aber ein unglaublich fairer Lehrer. Der hat jede, jede Klausur, der hat dir nicht eine Note gegeben, der hat dir vier Noten gegeben. Und, die, und er hat sie begründet. Er hat deine Klausur durchkommentiert und, und zwar in einem Umfang, dass die seine Begründung. Genauso lang war wie deine Klausur. Also wenn ich 16 Seiten geschrieben habe, hatte ich da 14 bis 15 Seiten Begründung für die vier Noten, hier mir und, und der Endnote. Komplett durch, bei jedem. Okay. Das, das, das war irre und es war total transparent. Es mhm. war absolut konsistent über, über alle äh, Arbeiten hinweg. Also nicht nur aller meiner, sondern von allen in der Klasse. Nicht? Das mhm. ist, es war völlig klar, da gibt es keine Extrawürste für Sympathie oder Antipathie oder so, also ganz, ganz nüchtern. Ähm, aber daran hat man eben, hat er transportiert, wie wichtig ihm das ist und wie wichtig ihm unser Lernerfolg ist und ein Lob von dem. Alter, wenn der mal gesagt hat, ey, das war gut, was er natürlich <lacht> anders formuliert hat. Das hat mir sehr gut gefallen, Herr Krause. Dann warst du eine Woche äh, auf Mahai. Nicht. Und das ging allen anderen genauso. Selbst die, die hatten wir hatten einen Stefan Bramsel genannt. Äh, irgendwas? Ganz komischer Name, also wirklich der Nachname war Bramsel genannt, Nostritz oder so. Nicht, wo du Hä? Der hatte sich zum erklärten Ziel gesetzt, die, die, das Abi mit 4-0 zu machen. Der niedrigstmöglichen mhm. Note. 4 Loch bleibt ja. doch. Und der hat es geschafft, mir ist dafür auch ausgezeichnet worden, das fand ich cool von der, von der Bundeswehrschule. Der ist auch ausgezeichnet worden, also der Jahrgangsbesten, Auszeichnung. und er ist gesondert vorgerufen worden, weil er wirklich, der kam an und sagte, ich will genau mit 4.0 bestehen. Das reicht mhm. mir. Ich, das brauche ich, damit ich Hausmeister einer Schule meiner Kinder werden kann, da habe ich ein ruhiges Leben, kann abends mein Bierchen trinken nicht, und verdiene genug Geld, um die Familie über die Runden zu bringen. Das war sein Ziel. Und er hat es geschafft, jede Klausur, jede einzelne über ein Jahr hinweg mit genau 4.0 zu schreiben. Und äh, ich glaube, das war ein Kapitän zur See, der, die, die, also der militärische Leiter der Schule war, der richtete nach vorne und sagt, hat ihn ausgezeichnet für die, diese Punktlandung. Er sagte, mhm. es ist mindestens so schwer, ähm, so konsistent die immer gleiche Leistung auf den Punkt zu bringen wie immer nach der Bestleistung das, das beste versuchen zu erreichen und er ist konsistenter in seiner Leistung gewesen als jeder von euch die eine Eins Form komma haben nehmt euch ein beispiel ja und ich und wir haben alle gesagt also Stefan Hut ab coole Nummer nicht hm. boah das, das, also manchmal, manchmal konnte dieser,
0: dieser Haufen cool sein. Aber nur manchmal.
1: Ja. Manchmal waren die auch extrem spießig. Also das die, das ist jetzt keine große
0: Überraschung. Ja. Ja, wir hatten, ich glaube, das Wort Spieß ist da auch in der Bundeswehr drin, oder?
1: Mhm. Ja, aber das Spießig kommt vom Spießbürger und nicht vom Spieß. Ähm, nee, wir hatten mal äh, eine... eine äh, Manöver im Nordatlantik und haben dazu als ja, quasi Heimathafen für die Zeit äh, Fastlane äh, in, in Schottland gehabt. Das ist äh, Ostküste, nee, Westküste äh, in der Nähe von, von Glasgow. Das ist deren äh, atom mhm. Und äh, wir, wir sind da Manöver gefahren mit denen, äh, waren immer mal im hafener mit denen Party gemacht und äh, irgendwo, auf einer dieser Partys, im Offiziersheim von denen, kam die äh, Idee auf, dass wir mit dem U-Boot durch Schottland zurückfahren. Das geht nämlich. Es gibt einen Kanal, äh, der Ost- und Westküste verbindet. Und das mhm. Coole ist, der läuft auch durch Loch Ness. Mhm. Und wir haben uns danach die, die Karten angeguckt, haben äh, jede einzelne Schleuse äh, per, per Karte inspiziert, ob unser Boot da durchpasst nicht? und haben festgestellt, wir könnten mit dem U-Boot durch Schottland durchfahren und in Loch Ness mal ein bisschen versuchen, Nessie aufzustöbern.
0: Mhm.
1: Wir haben ja gesagt, lass das mal die Profis machen. Also wenn, wenn jemand das Viech findet, dann wir.
0: Nicht? Ähm,
1: und da wird das, ach, der
0: See in, in Quadranten unterteilt und dann. <lacht> und der, wird der so Standort. Gemacht.
1: Der Standortadmiral, also der, der Chef da von dem, von dem Stützpunkt
0: oder der, der, der,
1: der Flottille da, der war hell begeistert, der fand das super, sagte, das ist eine 1A coole Nummer, super PR-Stand, macht das. Sogar unser Kommandant, also fand das gut, das will was heißen, hat uns vorher eine ähnlich coole Nummer verbockt aufgrund seiner Erschigkeit. Aber der sagte, ja, das beantrage ich, hat das ans Flottenk dem Flottenkommando vorgetragen, natürlich schön ja. verkauft unter hier PR für die Bundeswehr und äh, tolle Pressearbeit und Völkerverständigung und, 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 äh, und so. Und diese
0: Kacknasen sagen, nein,
1: Tja. Diese, diese Spießer, das wäre eine so geile Nummer gewesen.
0: Ja, das wäre äh, Mythbuster bei der äh, Marine. Ja,
1: ja, ja. Was heißt Mythbuster? Wir hätten nichts mit Nessie gibt's. Wir hätten diesen alten Pleosaurier, den hätten wir in die Enge getrieben und dann an die Oberwasserfläche, äh, an die Oberfläche geschickt. Ich hätten so lange laut und falsch unten im Wasser gesungen, bis der entnervt auftaucht.
0: <lacht> ja. Nun, ähm, wollen wir zur Aufzeichnung schreiten oder sind wir schon? Ich zeichne drin? auf, wir sind mittendrin. Ich habe eh kein also Thema. Eh kein Thema. Das Thema war doch. Ich habe also, ähm, hab eh kein ich Thema. Ich habe den Thema Timer noch nicht laufen. Ja,
1: dann stell ihn an. Ich habe ich hab kein, ich, ich hab, äh, kein Thema vorbereitet, <lacht> weil ich war busy, busy, busy. Ähm... Und dachte, wir erzählen also wir, wir uns gegenseitig, wie die letzte Woche war, jammern über das, was äh, uns schreckliches widerfahren ist oder tolles. Ähm, und sammeln Schulterklopfen, respektive Mitleid, je nach äh,
0: Gelegenheit. Ah, ich dachte, wir haben den gleichen Zug wie die letzten Folgen drin.
1: Nee. <lacht> Hier die, bei mir ist ich, ich es. Also, wird es jetzt so
0: eine entspannte Laberfolge dazwischen? Genau,
1: schieben. ja. Ich bin, ich bin gerade so entspannt wie im Kaugummi. Ich, ähm, in alten. Ich weiß nicht, Kaugummi Ja, unter dem Schuh oder wie? You get, you, you get the picture. Es ist vielleicht ja. ein bisschen schief, der Vergleich. Aber für Auf die Schnelle und die Uhrzeit und ähm, erst zwei Espresso und ein Becher Kaffee. Ja. zwei Espresso vor, vorher und äh, ja, Katrin hat mir einen Kaffee gekocht. Es ist und dann, dann trinke ich den, ja.
0: ja. Nicht auch, wenn ich schon Herzrasen habe. Das ist äh, doch nur, weil du den Namen von ihr ausgesprochen hast.
1: Ja, das ist die tiefe, äh, so innige Liebe, die ich zu ihr empfinde. Die bringt mich immer zum Zittern und Herzrasen. Hm, ist ich ich habe heute schon ein paar Fenster geputzt, zum Beispiel.
0: Wann bist du aufgestanden? Äh, 6.19 Uhr Okay, das kommt ungefähr mit der Zeit hin, als ich wach geworden bin. Aber ich bin nicht in der Lage gewesen, auch nur an Putzen zu denken. Oder du hast. Äh, ja, um 6.19 Uhr
1: habe ich auch noch nicht geputzt. Und um 6.19 Uhr <lacht> bin ich wach geworden, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Ich war mit Nacht im Bett und nach sechs Stunden ist bei mir halt normalerweise die Nacht vorbei. Dann bin ich ausgeschlafen. Nicht. Und äh, dann habe ich tatsächlich noch 19 Minuten faul im, im Bett rumgelegen und es genossen, dass ich faul im Bett rumliegen kann, aber dann wurde mir langweilig, und dann bin ich aufgestanden, habe einen Kaffee Ist, getrunken, ähm, Zeitung gelesen.
0: Ich bin gerade wieder irritiert, ich weiß nicht, wie oft ich diese Sirenen gehört habe wenn ich, äh, also gerade gestern habe ich ja wieder die letzte, also die, ja. nee, diese, also die Folge, die am nächsten Dienstag rauskommt, ja. geschnitten und gefühlt war einmal dein Beatmungsgerät alle drei Minuten zu hören <lacht> und alle zwei Minuten Vater. ist irgendeine, irgendeine <lacht> irgendeine Sirene äh, losgegangen. Also wie viele Feuerwehrautos sind denn da in dem Stützpunkt? Ja, das der ist Krankenwagen. Äh, hauptsächlich
1: Krankenwagen. Einige. einige. Der SA ist, A ist der, nicht klein. Ich glaube, die haben acht Tore. Also mindestens acht Fahrzeuge da drin. Wahrscheinlich mehr. Ähm, und ja, wir kommen in der Großstadt. Hier ist immer was los. Hier brennt immer irgendwo ein Auto. Da
0: brennt die Hütte. Da boxt der Papst. Ja. Ja, ja, allerdings. Toll. Großstadt, Metropole, Weltstadt Berlin. Ja. <lacht> Aber wie, wie kannst du denn da arbeiten oder äh, schluckt diesen Fall deine Sprecherkabine? Ja, das das äh, schluckt meine Sprecherkabine weg. Dafür ist die da. Und was passiert, äh, wenn du nachts schlafen möchtest? Dann schlafe ich. Ich höre das nicht mehr. Oh, also, ich fände... Das, das hört man irgendwann also mich nicht Mich macht mit. das, das vielleicht... irre Und äh, wahrscheinlich ja, äh, die Leute, aber... die uns im Auto hören, <lacht> denken dann auch... Ich <lacht>
1: Guck in den Rückspiegel-Moment mal. <lacht> Reingelegt. wieder Ja, so bei uns irgendwann Zendamin. denken die
0: dann, wie, äh, wie das Kind, das äh, der Wolf, der Wolf ruft. Äh, irgendwann äh, denkt dann jeder nur so, ach ja, das ist doch wieder nur in dem blöden Podcast. Und dann kommt auf einmal das Auto ja.
1: Ja, aber das dürfte dann lauter werden. Das Martinshorn, also im internationalen Vergleich, die äh, Martinshörner in Deutschland sind unglaublich laut.
0: Ja, da gibt es bestimmt auch eine die Norm, wie viel Dezibel das haben muss oder so.
1: Ja, aber die gibt es mit Sicherheit. Aber die ist äh, hier lauter, viel lauter. Also hier fällt sich beinahe das Trommelfell, wenn dann hier vorbei düsen auf der Straße. In Frankreich, ja Gott. Oder China, dieses müde, leise. Das würde, ich heute, das würde ich nicht mal mehr hören. Selbst wenn ich direkt daneben stehe. Jungs, das kann nicht so ernst und wichtig sein, wenn ihr so leise seid. Es ist wirklich ein Unterschied.
0: Ja, da bin ich, da bin ich halt nicht mehr Großstadt gewohnt. dass es als ich noch in Frankfurt gewohnt habe war das überhaupt kein Problem, dass dann früh morgens um vier irgendwie beim Revo um die Ecke eingeräumt worden ist und lautstark irgendwelche Glascontainer äh, hm. leer gemacht worden sind. Es oh, war bestimmt nicht vier, das darf man ja nicht. Wegen Ruhestörung. Da wird ja im Gegenzug wird ja auch abends um zehn gesagt, äh, man darf nicht mehr draußen sitzen. Ähm, weil sich auch alle daran halten. Natürlich, hm. es darf man nicht. Und dann halten sich auch alle dran. Weil man nee, es also weiß. in Sachsenhausen, in Sachsenhausen äh, ist abends, äh, ich glaube, um elf ist Schluss draußen.
1: Ist dann, ist dann auch tatsächlich Schluss? Ich meine, die Regeln nee, in Berlin dann, du auch. Nee, dann aber... reingehen.
0: Aber ähm, ja gut, ich glaube, in den Apfelweinkneipen ist auch relativ früh Schluss.
1: Ja, also das ist in Berlin anders. Ich weiß ja. nicht,
0: ich bin nicht so oft in Apfelweinkneipen ja. gewesen. Also überhaupt nicht so auf den, also wenn, dann war ich in irgendwelchen Basen, die hatten jetzt keine Sperrstunde.
1: Nee, mir geht es nicht so sehr um die Sperrstunde, sondern um, dass die Leute gehen dann tatsächlich rein, weil in Berlin ist das ein völliges Fremdwort und auch in Hamburg haben wir das nicht gemacht. Also man weiß natürlich so ab 23 Uhr, die Anwohner sind darüber nicht so glücklich, dass da Horden und Horden von Besoffenen vor ihren Kneipen und Bar stehen und sich die Hucke wegsaufen. Aber man eben auch argumentiert, so für sich, fuck you, I don't give a shit, ihr seid hierher gezogen und ihr wusstet, dass es diese Kneipenbars und dieses Verhalten gibt, also get used to it, Nicht? gewöhnt euch dran.
0: Ja, und dann kannst ja im Gegenzug kannst du sagen, Auge um Auge, ich bin jetzt auch mal laut und bohre bis nachts um irgendwas. Ja gut, das, ja, das sowieso, ich meine, das, ich meine, das Dafür lebt man in der Stadt. Die
1: Stadt ist laut. Es ist eng. Alle hängen, hocken aufeinander. Man kriegt viel mit. Das ist so. Ja. Wer es in der Stadt so ruhig haben will, wie, wie, wie da, wo er aufgewachsen ist, ja, dann soll er halt wieder dahin gehen, wo er aufgewachsen ist. Und auf dem Land ist es nicht leise. Das ist ein vollkommener Mythos. Nicht? Wenn ich überlege, wenn die, die, die Bauern angefangen haben, bei uns die Gülle auszubringen, oder mit den Mähdreschern, morgens um fünf übers Feld zu donnern. Das war nicht leise. Du dachtest, das Ding, das fährt direkt an deinem Bett vorbei. Und dann mhm. stank es, dann wusstest du alles klar, Gülle. Oder mhm. als wir in Tansania waren, auch auf so einem kleinen Dorf bei Freunden meiner Frau. Ich, ähm, Georg, der, 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 der Typ, der, dem das gehörte, der, der schwärmte immer so schön leise und ruhig das ist. Und ich der, völlig übernächtig. Genau. Um 4.30 Uhr, edler Wettstreit der Muizin aus den anderen umliegenden Dörfern, die mit den größten Beschallungsanlagen von ihren Minaretten zum Gebet aufrufen, dass du aus dem Bett fällst, weil du offensichtlich im Brennpunkt von fünf Dörfern stehst. Und natürlich von denen in deinem Dorf. Die Kühe im Stall direkt neben deiner, deiner Butze. Die sind nicht leise, sondern beschäftigen sich des nächtens damit, mit ihren Hufen gegen die hölzerne Stalltür zu treten. Zumindest klingt es so. Nicht? Dann so ein verfickter Ibis, der direkt über unserem, unserer Hütte da äh, ge, ge, gebrütet hat und wirklich die ganze Nacht von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens in genau diesem Rhythmus Folgendes gemacht hat. Tut! 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 Die ganze Zeit. Es hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich habe kein Auge zugekriegt und, und weil es laut war. Das war nicht leise. Das war laut. Mitten auf dem Land. Nicht also, ich, wie still.
0: Bei uns auf dem Dorf war es total
1: still. Bullshit.
0: Gut, wenn du plötzlich dann des Nachts einen Fuchs husten hörst, dann hast du schon das Gefühl, oh Gott, ist das laut. Ja, oder auch so ein Greifvogel, der dann irgendwelche Geräusche macht, aber Katzen
1: Katzen Ja, ja, oh, Kat,
0: ein Catfight ist geil Also ja. Ja, ja. Oder wenn sich äh, Meint, dass Die Katze vom Nachbar ähm, Müsste unbedingt vor deinem Fenster Ein Konzert geben
1: uh -huh.
0: genau. Oder äh, Noch schlimmer, dass die Dann äh, kein Catfight machen Sondern das Kleine, niedliche vor Katzen deiner,
1: was für kleine, nette Katzenbabys machen. Das ja, ist Katzenbabys.
0: Oh, das ist, also wenn Katzen miteinander streiben, treiben, dann hast du aber keine Augen zuzumachen. Das, das ist so dermaßen laut. Allerdings. Ich, ich weiß
1: das ganz genau. Ich weiß, wie laut das auf dem Dorf ist. Ich bin aufgewachsen. Ich, deswegen hier Zugezogene, die sich über den Krach beschweren, den zeige ich aber sowas von den Mittelfinger. Es ist hier anderer Krach. Aber auch daran gewöhnt man sich und dann ist es wie auf dem Dorf. Den Krach, den man gewöhnt ist, den hört man nicht mehr. Nicht. Hm. Also ja. das ging auch in Tansania. Nach einer Woche hörte ich die Kühe und die Muizine nicht mehr. Nur diesen Drecks-Ibis, den habe ich irgendwie nicht ausgeblendet bekommen.
0: Ja, vielleicht war das genau die falsche Frequenz.
1: Ja, vielleicht. Ich habe äh, versucht, irgendwie eine Waffe zu äh, kaufen, mit der ich das Vieh erledigen kann. Aber die haben da keine. Nicht mal eine Steinschleuder oder so mit dem größten Vermögen. Die Steinschleuder
0: kannst du dir auch selber bauen.
1: Ja, aber da brauchst du sowas wie zukräftiges Gummi und das einzige, was ich daraus Gummi gefunden habe, waren die LKW Reifen bei den flip flop Machern.
0: Ja, gut, aber äh, du, kannst ja, du kannst ja eine altertümliche Steinschleuder, die du dann so hin und ja, her so. Ja, aber ruf, weißt du, das schleudert. muss man
1: wirklich, ja, aber das muss man wirklich können.
0: Ja, und das und lernt man du nicht in einer eine Woche. Zwille bauen und eine Zwille ja. muss man auch beherrschen. Ja, aber Zwille ist etwas einfacher, weil du dann, weil,
1: weil das Zielen einfach geht und der Bewegungsablauf einfacher ist, nicht?
0: Ja, und dann äh, die ganzen Trainingseinheiten Angry Birds gespielt hast, ne?
1: Habe ich nie gespielt. Oh. Ich habe Moorhuhn gespielt ja. bis zum Erbrechen, ähm, wie jeder während der Arbeit, äh, aber nie Angry Birds. Hat mich einfach nicht gereizt. Null. Also diese ganzen, also ich, ich bin, also ganz gelegentlich spiele ich mal so sowas wie Tower Defense, aber bin ich nicht so der größte Freund von. Ähm, also so Casual Games sind eigentlich nichts für mich, also ganz selten. Ja, ganz selten. Oh,
0: zwischendurch kriege ich mal einen Rappel und dann spiele ich tatsächlich auch eine Runde Candy Crush, also von daher... Ich weiß, dass
1: es das gibt, aber nie, nie gespielt. Also, ich, das, also ein, eins, was ich manchmal mache, ist uralt, total billig, äh, Bubble-Shooter. Ja, großartig. Äh, ja, aber das ist das äh, wirklich ganz selten. Und, also lieber also für zwischendurch Gaming, Ballerspiel, irgendein stumpfes Sich-durch-Gegner-Horden-Metzeln.
0: Nicht. Mit, Sam, ähm, sowas. Die dauern doch einmal, also so eine Kampagne kannst du ja nicht mal in fünf Minuten durchspielen. Nur
1: Serious Sam schon.
0: Es geht ja nur darum, ja. irgendwie
1: möglichst viel abzumetzeln und irgendwann gehst du drauf. Meistens früher, als äh, einem lieb ist. Nicht? Hm. Also Tum, genauso. Nicht? Da ist man, kann man recht schnell draufgehen. Nicht? Aber das ist mal schön so ein bisschen. Ja gut, das, das kriege ich Holz. auch hin.
0: Ich habe irgendwann mal, also ich kann überhaupt diese ganzen Reaktionsspiele und First-Person-Shooter und ich bin so ein Strategiespiel-Mensch. Ja, auch, ja. Ähm, aber das habe ich natürlich auch mal versucht und tatsächlich habe ich mir Unreal Tournament geholt. Oh ja. Bin online gegangen mhm. und war draußen. Und da habe ich gedacht so, hä, ist die Verbindung abgekackt? Bin wieder rein, Verbindung war da, zack und wieder tot.
1: Mhm. Und da gibt es Leute, äh, die das richtig können.
0: Ja, und es gibt halt ja. Leute, die auf dich warten am Eingang. Ja, ja, ja. ja
1: Camper, die sind nervig. Ja,
0: ja aber das, da, ja, deswegen spiele ich Spaß? nicht.
1: Ja, deswegen spiele ich nicht online, weil da Spielverderber unterwegs sind. Und zwar viele, die sind sehr, sehr nervig. Und ich bin nicht besonders gut in, in so etwas. Reaktionsspiele, First-Person-Shooter, ich spiele die ganz gerne, aber ich bin alles andere als gut. Ich, ich muss mir ja, überlegen, äh, wie die Tastenkombinationen nochmal mal waren und dann brauche ich ja, eine Minute, Ren um die zu Spiele,
0: Also äh, Rennspiele geht gar nicht. Also meine Reaktion ist ja die eines toten Testpilots.
1: Ich habe gute Reaktionen, aber also ich habe gute Reflexe, sagen wir es so. Aber ich habe nicht die diese Motorik, wo die Tasten sind, die Tastenkombination. Äh, wie ja, habe ich noch mal eine Rakete abschießen? Ach ja, genau, da muss ich auf Shift. Ja, ah, und genauso so lange dauert ja, das du auch. Bist ja du auch bist ja auch Computer-Tastaturspieler,
0: also wenn, ja, dann muss ja einen Game-Controller haben. Ja, da bin ich,
1: jetzt oh Gott, ja, ja, hier, den linken Cursor nach links, dreimal A, zweimal B, vergiss es, kann ich nicht.
0: Ich vermute mal, in dem Moment, wo mein, mein Sohn alt genug ist für solche Spiele und dann sagt, Papa, spiel mal gegen mich, oder meine Tochter sagt, Papa, wollen wir mal eine Runde zocken? <lacht> da werde ich ein interessanter Sparungspartner für ungefähr zwei Sekunden sein.
1: Also ich denke, ich werde mich ein bisschen besser schlagen als zwei Sekunden, aber es wird nicht lange dauern und dann bin ich ein sehr uninteressanter Sparingspartner. Ich, ja. äh, ich hoffe allerdings, dass ich, wenn er in das Alter kommt und wir gemeinsam zocken können, dass ich vielleicht dann auch ein bisschen besser werde. Das ist es natürlich auch
0: eine Frage der Denk Übungen, mal dran, du wirst mir. natürlich auch im gleichen Zuge älter wie er. Ja, dass
1: Ja und er hat mehr Zeit zum natürlich. Zocken. Ja, ja, natürlich. Aber ja. ich hoffe, es ein bisschen bisschen rauszugehen. Ich, spätestens, nach einem Jahr, spätestens nach einem halben Jahr wird er mich abziehen. Das ist völlig, völlig klar. Ich werde trotzdem nicht müde werden, ihm vorzuschlagen, mitzuspielen. Ja, und du, wirst, du wirst
0: dann wahrscheinlich sagen: so, oh, lass uns doch ein bisschen Farmbild spielen oder ähm. <lacht> Ja, so Aufbauspiele oh, ich mag hier ich den auch. Tollen, den tollen mähdrescher simulator Nee, sowas ist
1: gar nicht meins. Also, ich mag Aufbauspiele. Ich äh, mag tatsächlich ja, auch. Strategiespiele so, finde ich auch. Gut. So, so, so Strategiespiele, ähm, Sachen, die so ein bisschen kniffliger sind, wo man auch Echtzeitstrategie. Also ich spiele nicht, prinzipiell nicht gegen meinen Bruder, denn der betreibt das viel zu ernsthaft und wissenschaftlich. Der, der rechnet sich für die Dinger tatsächlich mit Excel-Sheets und allem Pipapo die optimalen Produktionsbedingungen mit Max-Output und so. Nicht, du, du, bei dieses äh, Age of oh, Empires. Ring. Du baust <lacht> gerade deinen dritten Bauernhof und dann kommen da schon die ersten, und dann schickt er dir um dich einfach nur um dich zu nerven, irgendwie Kriegselefanten. Das ist schon ein ziemlich fortgeschrittenes Waffensystem. Du bist doch ja. weit davon entfernt, sowas produziert. Und er schickt da ja, alle fünf Minuten ein, zu dir, nur um dich zu nerven. Ich weil, hat er ja. Ich, und du denkst, wie macht er das? Ich, bis ich mal bei ihm geguckt habe, gibt er da wieder in einen. Er rechnet er sich, was er machen muss? Da hat er Wochen dran rumgetüftelt. Und das finde ich unfair. Sowas macht man den äh, Tunisien. Nee, wo ist der oder, Spaß
0: da drin? Also oder gar nicht. Wenn ich nicht. dann hinterher das Spiel, den Algorithmus verstanden habe, schön. But, äh, ja, aber das ist ein, sein Stil, das? Das, also, das
1: perfekte Spiel.
0: Ja, ja, ja ist Aber darum. Auch das ist ja nicht das Spiel. Ja gut, das, ja. Ist, das ist dann eine philosophische, religiöse Sache. Ja, es ist irgendwie was
1: nerdiges auf jeden Fall, nicht meins. Nicht, weil ich ja, mache was aus dem Ja, das wenn jemand aus. zum
0: Spaß erstmal, oh, ich könnte dann äh, deinen äh, Schrank aufräumen und danach deine Buchhaltung machen. Das ist, also nein. <lacht> <lacht>
1: Ich wäre froh, wenn ich jemanden hätte, der das für mich macht, weil beides macht Ja, ich.
0: natürlich, ich finde das auch praktisch bloß, ähm, also nee, ich bin jetzt nicht so autistisch unterwegs, ja. Nee, das ist richtig. Was natürlich wieder den Autisten, die zuhören, wahrscheinlich nicht gerecht wird, aber ähm, ja, man muss ja heutzutage so aufpassen, dass man niemanden auf die Füße tritt, ne.
1: Ach, du habe ich keine Schmerzen mit Weißt du, du kannst nicht mit der Fackel der Wahrheit durch eine Menschenmenge gehen, ohne jemanden den Bart
0: zu versengen. Oh. Ja, Ja, if you want to make an omelette, you have to crack some eggs.
1: Ja. Ja, also ja. Diese, diese fortschreitende Infantilisierung der, 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 der Leute geht mir sowas von auf den Sack. Oh, ich bin beleidigt, ich bin offensichtlich. Yeah, I don't give a shit, das ist dein Problem. Wenn dich das beleidigt, hast du ein Problem, nicht ich. Aber du hast mich beleidigt. Nee, du fühlst dich beleidigt. Nicht? Das entsteht in deinem Kopf, nicht bei mir. Hm. Ich stelle ja. dich nicht so an, mache mich immer Mimi. Das ist total lästig. Ich nervt. Ja, außerdem habe ich so große spielen.
0: Füße, da trennen, auch, treten auch andere Leute drauf, bloß ich sage ja. nicht die ganze Zeit, Aua. Richtig.
1: Es gehören zwei zu, zum Beleidigen. Nicht? Zum Beispiel, mich zu beleidigen, ist wirklich schwierig. Weil, Echt? Ja. Challenge accepted. Ja, also ich meine, das, das, das Erste ist, der, der, der Mensch, der mich beleidigen will, der muss mir was bedeuten, damit ich weil ich andernfalls eine Meinung, ist mir halt egal. Das geht mir halt am Arsch ja, vorbei. Gut. Wenn ist, irgendjemand äh, auf der ja. Straße zu mir sagen würde, du bist fett und hässlich und stinkst und du kannst nichts, ich bin, ja I don't give a shit, was du denkst. <lacht> das ist mir vollkommen egal. Ich kann es ist, ich kann's genauso gut dem Löwenzahn da sagen, dass du ihn scheiße findest. Das finde ich genauso interessant. Das äh, lässt mich vollkommen geil. Ich, also, es, wenn überhaupt können es Leute, äh, die ich kenne, nicht, deren Meinung, das ist eine und-Bedingung, keine oder-Bedingung, und deren Meinung mir wichtig ist.
0: Ja, aber viele Leute haben wahrscheinlich auch schon Probleme mit der Mengenlehre in der Beziehung. Ja, wahrscheinlich. Was und- oder- oder-Verknüpfungen sind. <lacht>
1: Ja, also mit der generellen Logik hapert es. Ich habe gerade eine ja. Diskussion mit einer Bekannten von mir äh, über Ernährung und die äh, es, ihre, ihre Ärztin hat dir was von dieser äh, Säure -Base, basenbasierten Ernährung erzählt, weil sich im Körper angeblich äh, zu viele Säuren ablagern und das schädigt, weil Säure ist ja was Böses. Und deswegen müsste man säurearme -Lebens-, Säure Lebensmittel oder basische Lebensmittel essen und alles, was Säuren hält. Ist schlecht. Der, der Punkt dabei ja, ist: ist klar. Der, der eine Punkt ist, es ist völlig arbiträr, welches Lebensmittel als sauer deklariert wird. Zucker ist sauer. Weil nicht Zucker selber sauer ist, sondern weil er im Körper irgendwie Säuren produziert oder die Produktion von Säuren anregt. Und dann wird gesagt: Weizen, äh, Weizenmehl, Säure. Buchweizenmehl, keine Säure. Und dann sagen die einen, Roggen, keine Säure, andere aus der gleichen Liga sagen, nee, doch, doch, der macht Säure, alles macht Säure, was, was Getreide ist, außer Bruchweizen. Es ist also völlig, völlig, völlig willkürlich. nicht Und deren Argument ist, ähm, das Ergebnis ihrer Ernährung ist halt irgendwie so, 70% Prozent ist, ist halt Gemüse, Obst und äh, so, so ein Tüdelüt und äh, vielleicht ein bisschen äh, Nudeln und 30% Prozent Fleisch. Und das ist die, die allgemeine äh, Ernährungsempfehlung auch der großen Gesundheitsorganisation, auch der Ärzteschaft. Ich, die sagen, das, das Ergebnis ist doch das Gleiche. Also ist das richtig mit dieser Säurebasengeschichte? Nein, nein, ist es nicht. nicht. Wenn du 3 plus 4 ist 3 sagst, es ist falsch. Man kann sich sagen, aber die kommen doch mit 1 plus 2 ist 3 auf das gleiche Ergebnis. Ist doch beides mal 3. Dann ist doch auch unseres richtig. Mhm. Nee. Eben. Das ist der Fehler. Ihr kommt zu einem ja, ja. richtigen Ergebnis, aber mit den falschen äh, Voraussetzungen. Nicht? Es ist so, wie man, äh, wenn man sagt: äh, Es ist falsch, jemanden umzubringen, weil äh, dafür komme ich ins Gefängnis. Äh, nein, äh, es ist nicht das ist nicht der Grund, warum man niemanden umbringt, weil man dafür ins Gefängnis kommt. Man bringt niemanden um, weil das ethisch scheiße ist.
0: Nicht? Nee, weil äh, der dann auch das Recht hat, dich umzubringen. Ja gut, dass er nicht mehr in der Wahrnehmung kann, weil er dann ja
1: tot ist. Also Vorher darf ja. er mich ja nicht umbringen. Also nee, es ist das ethisch? Ja, du musst du, du, halt schneller, kannst, das schneller also, sein. Also das passiert das, 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 das basiert letztendlich Endes auf dem, dem, der Idee des Selbsteigentums. Nicht? Und im ähm, ist Mord halt ne, die, die eklatanteste Form von Sachbeschädigung, die wir kennen, überspitzt formuliert. Ja. Nicht? Aber ja. think, die Begründung ist halt falsch. Das Ergebnis ist das Gleiche. In beiden Fällen bringt man niemanden um. Aber es ist halt falsch, jemanden nicht umzubringen, nur weil man dafür ins Gefängnis kommt. Nicht? Das ist
0: ja gut, aber das ist ähm, das grundsätzliches ja, Problem mit...
1: Und das, das ist einfach eine Achse Logik.
0: abstrakten Strafen. Irgendwann ja, wird nee, die Abstraktion das ist, halt.
1: Ja, das, nee, das ist ein fundamentaleres Problem. Das ist ein Problem der Logik. Die, die, die Leute sind nicht gewohnt, logisch zu denken. Ich folge mhm. richtig. Das, ist, das wird so, so da wird, wird fröhlich mit der Intuition gespielt. Die sagen doch auch 70-30. Und das sage ich auch. Also ist meine Theorie doch richtig. nein. Du kommst zum gleichen Ergebnis, ja, aber das heißt nicht, dass deine Theorie richtig ist. Nicht? Die, denn die Annahmen und die Behauptungen, die deine Theorie aufstellt, die müssen stimmen. Und auf der biologischen Ebene ist das halt totaler Quatsch. Dein Körper übersäuert nicht oder kaum. Und er hat vor allen Dingen hat er die Mechanismen dazu entwickelt, ist den, den, den PH-Wert nahe normal zu halten, im Blut zum Beispiel. Es gibt Teile des Körpers, die sauer sein müssen. Die Haut. Zum Beispiel, also alle Schleimhäute sind in der Regel ein bisschen äh, sauer, um eben ein unangenehmes äh, Umfeld für Bakterien und Viren zu bieten. Nicht? Mhm. Die mögen es auch lieber basisch. Nicht? Mhm. Solche Geschichten. Der Magen ziemlich sauer.
0: Nicht? Ja. Vom Purpose. Da stößt nicht? mir sauer auf.
1: Ja. Und vor allen Dingen total geil. Die sagen halt viel. Einer, einer schrieb: Er ist deswegen, weil er diese Säure-Basengeschichte. Er isst viel Obst. Das ist nämlich basisch und verzichtet auf Zucker. Ich denke, du schreibst, du isst ein Kilo Obst am Tag und du glaubst, du verzichtest damit auf Zucker. Du haust hm, dir damit
0: und vor allem, ähm, irgendwas zwischen Obst
1: 100 und 160. Bitte? Das ist, Lass es eine, eine große Variation sein, aber das heißt trotzdem, mhm. dass er sich 100 bis 160 Gramm Zucker am Tag reinknallt, nur über das Obst. Das
0: ja, ist nicht Verzicht auf Zucker. Nicht na gut, aber äh, unheimlich viele äh, Fiber-Faseranteile. Ähm, äh, ja, aber, und, ja, aber äh, das ist trotzdem das Ballaststoffe.
1: Ja, das ist ja alles schön und gut. Ich, das bestreitet ja auch keiner. Es geht nur um die Aussage, er verzichtet auf Zucker. Die ist falsch. Es spielt doch keine Rolle, ob man sechs Kilo Ballaststoffe in sich reinstopft und dann ein Kilo Zucker hinterher und sagt, ja, aber ich habe doch so viele Ballaststoffe. Ja, ja, das ist ja alles schön und gut. Du hast trotzdem ein Kilo Zucker gegessen. Das ist nicht Verzicht auf Zucker. Ja, klar. Ja, Logik. Das, das ist so. so. Und das sind, das sind ja nicht dumme Leute. Das sind häufig auch Akademiker. Deswegen sage ich, Akademiker sind per se einfach auf höherem Niveau dumm nicht die wissen es besser, in Worte zu kleiden und ähm, zu, zu rationalisieren den Blödsinn, den sie, den sie verzapfen. Nicht?
0: Aber das haben wir ja schon festgestellt, dass wir alle ja. jederzeit auf, in irgendwas total dumm sind. Je, also ja, mehrfach am Tag. Ja. Und das Ständig. ist okay. Also das muss man nur ich verstehen, dass es okay ist, dass man ja. ab und zu mal dumm sein darf. Und wenn ja, man auf dem Schlauch steht und bestimmte Sachen einfach nicht begreift, dann ist das halt so. Ja, also ich war gestern zum Beispiel total,
1: total geil. Ich habe ähm, Sachen angesprochen für einen Kunden. Und ich habe mich den, also so ab elf, dachte ich so, Alter, warum hast du so einen Schatten auf der Birne? Warum hast du Kopfschmerzen? Du hast doch deinen Kaffee gehabt. Und dann beim Schneiden gucke ich an meine Kaffeemaschine, steht da meine volle Espressotasse, ist seit vier Stunden kalt. Ich, ich habe mir mal wieder einen Kaffee ge, ge, gezapft und dann ja, vergessen, vergessen. Ihn zu
0: trinken.
1: Ja, ich, vergessen ihn zu nehmen, verge alles vergessen, weil ich wieder warum, mal mit der Aufmerksamkeit. Ich dass
0: du dumm bist. Weil dabei. das
1: ziemlich dämlich ist, sich einen Kaffee zu machen und ihn dann nicht zu trinken. Und ich habe das Ding die ganze Zeit im Blickfeld. Es steht auf meinem Schreibtisch. Ich bin da 15 Mal dran vorbeigelaufen. Ja.
0: Und ganz ehrlich, ja, ja. da
1: kann man dann sagen.
0: Also, das ist jetzt. Würde ich sagen, so nicht besonders gravierend.
1: Ja, natürlich ist es nicht gravierend, aber es ist dumm. Nicht gravierend ja. dumm. Es ist, ist es jetzt nicht, dass ich auf den roten Knopf gedrückt habe, auf dem steht, nicht drücken. Das wäre sehr dumm. Ich, äh, ich habe nicht meinen Arm in einen Löwenkäfig äh, gehalten und nichts Mietz, nichts
0: gerufen. Das wäre auch sehr dumm. Nicht? Also
1: so dumm ist es nicht, aber es ist dumm.
0: Ja gut, dumm. das mit dem Löwenkäfig, das zum Beispiel relativ auch wieder, also wenn der Löwe gerade gefüttert worden ist, wird er sich kaum über deinen Arm hermachen, weil er ja schon satt ist. Falls, falls er schon ja, satt ist, auf, wenn, falls er, er gefüttert er, wurde.
1: Weißt du, wie häufig Löwen gefüttert werden? So ungefähr einmal die Woche.
0: ja. Das kann ja sein, dass du auch mal Glück hast, also, wenn du gerade in um den Löwenkäfig <lacht> greifst und der genau. drei Minuten vorher ich, gefüttert wurde. Ich hebe mir mein
1: Glück auf für den Lotto-Jackpot, wenn der über 90 Millionen Euro ist. Dann. Da, dafür ja. brauche ich mein Glück. Nicht für Löwenkäfige.
0: <lacht> Aber stell dir mal vor, wie viel Glück du ohnehin schon hast. Du bist glücklicherweise noch nicht vom Blitz getroffen worden.
1: Wahrscheinlichkeit ist so. Ähm, das ist nicht viel Glück. Dazu gehört nicht viel Glück. Da gibt es Sachen, da braucht
0: man viel mehr Glück. Zum die Beispiel. Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist höher, als die im Lotto zu gewinnen.
1: Das ist richtig. Aber beide sind halt trotzdem immer noch wirklich minimal. Ich, also absolut gesehen sind die Chancen in beiden Fällen wirklich, wirklich minimal. Nicht... Ähm, Mehr Glück ist es, sowas wie gesund zu sein. Dazu gehört schon ein bisschen mehr Glück. Wenn man jung ist, ist es irrelevant. Nicht? Also da, da, da gehört es, da braucht man Pech, um krank zu werden, und nicht Glück, um gesund zu bleiben. Aber je älter man wird, desto mehr Glück muss man haben, um weiterhin gesund zu sein. Nicht? die richtige Partnerin oder den richtigen Partner finden. Das ist Glück und Arbeit. Tolle Kinder zu haben. Glück. Nicht? Denn ja. meiner Ansicht nach hat man als Eltern wenig Einfluss darauf, wie das Kind wird. Ich, ich, ich ja. sehe das an, an meinen, der ist total super geraten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwas mit mir zu tun hat, außer dass vielleicht irgendwie meine Gene da irgendwas irgendwelche Voraussetzungen geschaffen haben. Der ist halt von sich aus so. Der ist, der ist lieb, nett, kooperativ macht wenig Stress, beschäftigt sich also der ist, der ist durch und durch gut, aber das liegt jetzt nicht an meinen überragenden pädagogischen Fähigkeiten. Im Gegenteil, es ist trotz äh, meiner pädagogischen Bemühungen ähm, ist der ist der wohl geraten, nicht, nicht wegen. Und das mhm. ist Glück. Ich, äh, es ist Glück, äh, ein, ein, äh, schön zu wohnen. Ähm, sowas ist Genug zu essen zu haben. Sowas ist, ist, ist Glück. Sich keine Sorgen um die Zukunft machen zu müssen. Dazu, da braucht man Glück für. Viel Glück ja. sogar.
0: Ja. Jetzt driften wir schon wieder ins lebensphilosophische Ab. Ja, das ist... Äh das konnten wir, da könnten wir eine Rotweinfolge draus machen. Ja, das stimmt. Ja, das Aber persönlich. keine Kaffeefolge.
1: Nee, das ist wahr. Zumal mein Kaffee ab ist. <lacht> Wenn ich nicht noch anfangen ja, kann, auch. dann muss ich joggen gehen oder so. Hm. Ja, das kann keiner äh, wollen.
0: Vor allem äh, müssten wir dann äh, mehrere Pinkelpausen ab sofort einfliegen.
1: Hm, nö. 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 Soldatenblase. Bei mir jedenfalls. Ich, ich kann ich kann ganzen Tag... Äh,
0: das ist, Gibt es auf dem U-Boot ein Klo?
1: Ja, eins. Das ist auch gleichzeitig die Dusche und der Waschraum für 24 Mann. Das ist einen halben Quadratmeter groß. Und du kannst dich da drin nicht umdrehen. Aha. Also,
0: Und, du musst dir vorüberlegen, was du drin dann, das willst. Das Abwasser, wird dann, das wird dann ins Meer geleitet? Direkt. Genau, gedrückt. Oder wird es wieder, ja. wieder aufbereitet? Nein, kein Platz.
1: Die U-Boote sind von 1973 gewesen. Das heißt, sie sind Mitte der 60er geplant worden, Anfang der 60er. Da hat man das alles noch ins Meer gedrückt.
0: Okay, und was nicht weiter was nicht,
1: was nicht, was nicht, das hat man dabei und äh, wenn alle ist, ist alle. Deswegen äh, wäscht man sich nach Möglichkeit nicht. Also Zähne putzen ist okay. Koch muss sich waschen. Ähm, die Heizer dürfen und äh, müssen ja, sich mal die Hände. Hände waschen müssen sie. Bei allen anderen optional. Rasieren ist nicht. Der Frischwasser Wasser ist knapp. Du kannst nicht so rasen viel mit dem und du brauchst ziemlich viel. Ich äh, rechne mal drei Liter pro Kopf und Nase nur für, für Essen trinken, mal 24, mal die Zeit, die du auf See bist. Ach, krass. Und wir kochen auch halt tatsächlich ein bisschen mehr. Ja, yeah, äh, da kommen ja, halt das schnell ja, erstaunliche Mengen ja, zusammen.
0: Ja, also das äh, muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, dass wie viel Wasser dann pro Land auch tatsächlich verbraucht wird. Ich jetzt es grade, ja nicht, also es
1: wird nicht verbraucht, gebraucht. Wasser gebraucht ja. Wasser verbraucht man nicht. Wasser geht rein, kommt raus. Und zwar ziemlich genau die Menge, die man reingekippt hat. Nicht? Ja. Wir, wir verbrauchen kein Wasser. Auch die Industrie verbraucht kein Wasser. Sie gebraucht Wasser. Nicht? es ist dann auch dreckig und giftig und alles. Aber die Wassermenge ist immer ziemlich identisch. Das Problem ist immer die Wasserverteilung. Ja. Nutzbarkeit. Ich meine, das allermeiste, ja. was also 97 Prozent des existierenden Wassers, können wir halt nicht benutzen, weil es salzig ist. Das in den Meeren. Nicht? Weitere von den drei Prozent, die übrig bleiben, sind wieder 90 Prozent in Eisform. Gletschern, Antarktis, Arktis. Nicht? Unter den Flüssen und Seen und so. Und diese 0,0 irgendwas Prozent, das ist Regen und Grundwasser und so, das ist das Zeug, das wir benutzen. Und das wird nicht ja. weniger. Also punktuell, also stellenweise, aber global gesehen bleibt es ungefähr gleich. Die Verteilung ist halt das Problem.
0: Ja, du äh, wird nicht teilweise aus äh, Trinkwasser auch Salzwasser?
1: Äh, ja, aber es wird ja auch Salzwasser, wird ja wieder Trinkwasser. Verdunstung. Zum
0: Beispiel. Ja, okay. Hm. Nicht.
1: Also es ist ein Kreislauf. Die Wassermenge global bleibt immer die, ungefähr die gleiche. Also ein bisschen was entweicht mhm. äh, in, in, ins Weltall. Ein bisschen was äh, sickert in, in, in Schichten äh, so tief im, äh, im Erdmantel, dass wir da nicht rankommen. Nicht? Aber global gesehen bleibt die Wassermenge ziemlich stabil gleich. Das Problem ist die, die, die die äh, Verteilung Verteilung des, und das, Wasser, ja. die, die Verteilung des Wassers und äh, der Umstand, dass wir von dem bisschen, also global gesehen, dem bisschen, was äh, für uns nutzbar ist, dass wir davon einen beträchtlichen Anteil so versauen, dass wir es nicht mehr benutzen können. Es sei denn, wir würden es sehr aufwendig äh, reinigen, das tun wir halt nicht, wir machen es wieder dreckig. Ich, ähm, ja, oder
0: wir verschmutzen es so, dass wir es mit herkömmlichen Methoden gar nicht mehr reinigen können, insgesamt.
1: Ja, doch, können wir. Technisch ist das, äh, ist das möglich. Also bestimmte ist das Medikamente, Zweifel.
0: Medikamente kriegst du nicht aus dem Wasser so ohne weiteres raus.
1: Nee, ohne, nee, das ist es ja. Also rauskriegen täten wir es, nur nicht ohne weiteres. Das ist ich, also, Keiner sagt, dass das einfach ist äh, oder billig oder schnell geht. Es kann... Äh, kann vielleicht 100 Jahre dauern, nicht? aber man kriegt es raus. Das ist eine Frage des ja, aber des ah, Lebens das, ist jetzt, und der,
0: das ist so die, die Trump-Argumentation. So nach dem Motto, der Virus wird oder das Virus wird irgendwann weggehen. Das, nee, äh, das, ist, äh, also das ist Irgendwann nee, wird nee, mal das sauber. Ist irgendwann nee, nee. ist die Halbwertszeit von Plutonium äh, weg und dann.
1: Ja, also das, das stimmt ja auch. Also irgendwann ist das so. Das ist schlicht ein schlichter ja. Fakt. Nicht? Da, kann man, da kann man auch nicht drüber diskutieren. Nicht?
0: Die Bewertung, ja, aber wie die Bewertung ist es halt in deiner die, Lebenszeit, darum geht es ja. Nee, nee
1: erstmal nicht. Das ist, das ist wieder eine zusätzliche Bedingung. Wenn du erstmal sagst, Plutonium ist nicht schlimm, weil die Halbwertszeit das 86.000 Jahre und irgendwann ist es weg, nicht? Dann, dann stimmt das, das Plutonium in 86.000 oder was immer die Halbwertszeit ist. Ne, Halbwertzeit heißt man, ja, dass in, es dann in, nur noch in, halb man so weg viel ist. ist. Das ist der, das ist der,
0: der Sinn von der Halbwertzeit. Und, und ist die dann Be nur noch halb.
1: Und, und, so Ja, ja, ich weiß. Wie gesagt, es ist mir letztendlich ziemlich, ziemlich bumm, ob das jetzt so und so viel und so und so viel Jahre ist. Und natürlich Halbwertszeit, ist weil, weil also das bin halt ja, Banane.
0: aber 86.000 Jahre, das ist ja schon nächsten Mittwoch, also nee, von
1: Nee, der Punkt ist nicht, dass das, der, der, der Punkt ist doch, dass die, die, die Argumentation lautet, irgendwas äh, ist nicht schlimm, weil, nicht, und dann kommt in der Regel irgendein Faktum, das Faktum stimmt, die Bewertung ist der Punkt, über den man streitet und streiten kann, nicht über, über den Fakt, nicht, wenn die Einzel, wenn das Argument ist, in 100 Jahren ist das Problem doch erledigt, was regen wir uns auf, dann, ist es richtig, dass das Problem in 100 Jahren erledigt ist? Man muss sich darüber streiten, ob das ein Zeitraum ist, der akzeptabel ist oder nicht. Also das Argument, wir kriegen alles aus dem Wasser raus, was wir da reingepackt haben, ist völlig richtig. Die, der, der, der Streit dreht sich darum, lohnt es sich? Geht es schnell genug? Ist es rechtzeitig oder ist es nicht vielleicht besser, das Wasser gar nicht erst so dreckig zu machen, dass wir es wieder aufbereiten müssen. Aber es, äh, es gibt, man muss nicht darüber diskutieren, dass wir es äh, nicht wieder sauber bekämen. Was kriegen wir hin. Nicht. Aber die Frage ist, lohnt sich das? Ist das sinnvoll? Ist das vernünftig? Was erst dreckig ja. zu machen, um es dann wieder mühselig äh, sauber zu machen. Äh, Gibt es nicht einen besseren Weg? Über sowas kann man äh, diskutieren. Nicht darüber, dass wir es nicht hinbekämen. Das ist Quatsch. Wir kriegen alles hin. Immer. Die ganze Zeit. Ja. Es, es ist halt eine, eine Frage, ob das sinnvoll ist. Und darüber kann man gerne kontrovers äh, sich zanken. Ich zum Beispiel äh, bin kein großer Freund von Atomkraft. Nicht wegen der, der Strahlungsgeschichte. Das halte ich für ein relativ marginales und völlig beherrschbares Problem. Dass, wenn man sich genug Gedanken macht, auch auf ein wirklich akzeptables Minimum von ein paar hundert Jahren runterzubrechen, mit minimaler Auswirkung auf alles. Ich halte es nur für absoluten Quatsch, das zu machen, weil es viel teurer ist als die Alternativen. Viel umständlicher, viel anfälliger. Ich halte es halt aus anderen Gründen für Quatsch. Nicht, trotzdem wird mir ja, das Kreis und, gerne vorgeworfen, ich sei ein Atomfreund. Und ich sage, nö, aber aus anderen Gründen als ihr. Nicht, bei mir, ich bin aus vernünftigen Gründen gegen Atomkraft und nicht aus solchen ge ge gefühlten äh, äh, Strahlungen. Das ist so. Uh, uh, ich,
0: das ist, ja, das ist, das ist natürlich auch ein total schwieriges Thema, glaube ich. Weil Atomstrom ist in der Tat äh, die aktuell. CO2-neutralste und trotzdem problematischste Art der Energiegewinnung.
1: Ja, es ist, es ist einfach teuer. Es ist
0: scheiß teuer. Ja. Wenn man die, und wenn letzten man... Endes, das ist, äh, Entschuldigung, ähm, das, mhm. das Krasseste ist, dass all unsere Idee, irgendwie mit Energie umzugehen und Energie zu erzeugen, geht darum, Wasser heiß zu machen und irgendwie Was zum eine Turbine anzutreiben. Oder, ist oder das Thema Wasser ist so essentiell ja. für jedwede Energieerzeugung. Also es geht ich eigentlich, ja, also auch Wind ist ja, wenn du so willst, äh, verdunstendes Wasser oder aufsteigendes, ja, absteigendes ja. Wasser. Nee, also
1: der, der Punkt ist, Energiegewinnung nee okay. Energiegewinnung Energie, Energie beinhaltet immer, dass man irgendwas zum Drehen bringen will. Weil wir Sachen zum Drehen bringen müssen, um, da, um dann elektrische Energie herzustellen. Genau. Wir kennen oder nur die, in Ge Bewegung halten.
0: Diese, also die Gezeitenkraftwerke. Kraftwerke. Äh, ja. ja, aber wird, auch, die,
1: auch da stimmt, dreht das sich das eine <Senti> Turbine. Die, die, die dreht sich, Alles, ja. es dreht sich immer. Weil das, ja. die, die F, also zurzeit zumindest effektivste Form ist, Strom zu erzeugen. Nicht? Ja, oder und früher das war... Das äh, ist Medium in, ist in vielen was Fällen Wasserdampf, gemacht. aber nicht beim, ja. beim Wind. Der, der Wind ist tatsächlich Wind, da geht es um Druckunterschiede und das, das hat eher was mit Wärmeenergie zu tun. Also den Wärmeunterschieden, den, den Luftdruckunterschieden, die aufgrund unterschiedlicher Wärmeeinstrahlungen... Und so weiter entstehen. Aber du, du bringst irgendwas zum Drehen und in weiten Teilen, zumindest im großindustriellen Maßstab, basiert es auf Dampf, nicht auf verdunsteten ja. Wasser, das wieder was drehen soll. Nicht? Energie ja. ist das. Das heißt, ja wir versuchen, was zum Drehen zu bringen. Und da ist ja. eins, das, was ganz ist. Wie entsteht.
0: kriegen wir Wasser heiß? Das ist ja, ja. das ist ja der Trick hinter Atomkraft, äh, Kernenergie, um es zu machen. Bei allem
1: Kohle, ja. Gas, immer machen wir Wasser heiß. Genau. Äh, ja.
0: und deswegen ist ja ganz wichtig, in jeder, also in jeder Geschichte, wenn ähm, irgendjemand krank ist oder so, heißes Wasser. Ja. <lacht> und deswegen genau. sollte man auch heißes Wasser grundsätzlich einfrieren, weil es ist immer wichtig, heißes Wasser da zu haben. Genau.
1: Ja, und bin ich bin ein großer Freund von heißen Duschen. Heiße Duschen, ja. heiße Bäder. Heiß muss es sein, nicht kalt. Heiß. Ich, wer freiwillig in kaltes Wasser geht, ähm, hat ein Wohlstandsproblem. Und einander klatsche. Nicht? Aber Atom ist halt die, 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 die teuerste Form. Und das ist jedes Mal, das sehe ich bei der, bei der Windstromgewinnung, sehe ich das gleiche Problem. Ähm, der, der, der Staat entscheidet sich für eine bestimmte Technologie und verhindert, dass die tatsächlichen Kosten äh, von dieser Technologie getragen werden. Im Falle der Atomstrom, die Energiebetreiber sind von der Endlagerung ausgenommen, nachdem sie relativ hohe Summe, aber eben keine ausreichende Summe dafür gezahlt haben, Ergo, ja. äh, fallen, kommen in den Strompreis nicht die tatsächlichen Kosten. Bei der Windenergie ist genau das gleiche Problem. Die tatsächlichen Kosten werden spiegeln sich nicht im Preis wider, und dadurch ist das nicht die effizienteste Form der Energiegewinnung, die wir kennen. Beim Solage, also allen subventionierten und staatlich geförderten Energiegewinnungsmethoden ist das der Fall. Viel schlauer ist es, den, das, das gewünschte Ziel zu bepreisen. Das hat England zum Beispiel gemacht. Die haben keine Subvention für ihre Windkraftanlagen. Die haben einfach den Preis für CO2 nach oben gesetzt und sind damit deutlich erfolgreicher als wir. Für die Hälfte des Geldes haben die einen äh, 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 doppelt so hohen Erfolg in, äh, in puncto Stromgewinnung, Strompreis und CO2-Vermeidung. Ja. Und wir, wir machen den gleichen Fehler wie mit der Atomkraft jetzt mit den regenerativen äh, Energien. Und die Folgen sind äh, nicht, nicht ganz so verheerend, aber ähnlich. Was die allermeisten vergessen ist, so, so, so eine Windkraftanlage ist ein Industriebau. Das ist nicht der Spargel, ja. der da in der Landschaft steht, sondern eins der großen Probleme sind die 1000 Kubikmeter Stahlbeton, die da im Boden verbuddelt sind.
0: Und ja. für die... Und die Rotoren, dass die... Also, dass die Energie, die erzeugt werden muss, um dieses... Also, wie man die verbraucht wird, um das zu erzeugen, dieses... Stromsparding ist, glaube ich, steht nicht unbedingt immer in einem Verhältnis zu dem, was eine, eine Energie erzeugt wird.
1: Das kann sein, also da bin ich überfragt, da kenne ich die, die Fakten nicht. Und das, das, das wird natürlich variabel sein. Also wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich weiß halt nur, dass es keine schlaue Idee ist. 1.000 Kubikmeter Stahlbeton im Boden zu verbuddeln und sich keine Gedanken darüber zu machen, was damit passiert, wenn ja, also wenn das Ding, da, das da drauf steht, halt nicht mehr gebraucht wird oder kaputt ist. Ja. Nicht? Ja. Also irgendwann muss man irgendwas mit diesen äh, 1.000 Kubikmetern machen. Ich weiß nicht, wir haben 65.000 äh, Windkraftanlagen mal 1.000 Kubikmeter, da kommt eine ganze Menge zusammen. Zumal ja die, die Produktion von Beton ein CO2-Treiber ist. Wir wissen, dass die Zementindustrie, Betonindustrie für einen relativ hohen Bestand, äh, Anteil an der CO2-Produktion äh, verantwortlich ist. Und ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Also ich halte es halt prinzipiell für schlauer, ein, ein Ziel festzulegen, sowas wie zu sagen, Hier, wir wollen unsere CO2-Emissionen um 50% äh, kürzen und deswegen zahlt ihr für jede Tonne hier 100 Euro. Und mir scheißegal, wie ihr das macht. Macht es, hm. lasst euch was einfallen. Nicht? Weil, weil meiner Meinung nach dann parallel viele verschiedene Ideen ausprobiert werden und irgendeine wird halt erfolgreicher sein als irgendeine andere. Und diese wird sich vermutlich durchsetzen. Das setzt nicht sogar drei Sachen durch, abhängig von Klar. irgendwelchen Rahmenbedingungen, seien sie geografisch, seien sie klimatisch. Dieses Festlegen auf eine Idee und sagen, nee, das machen wir, schließt jede weitere Verbesserung, jede jede Alternative kategorisch aus, weil es sie schlicht nicht lukrativ macht. Das lohnt sich nicht. Ich meine, verengt es auf eine das ist so ein typischer Top-Down-Ansatz, was ich auch in Unternehmen immer gehasst habe, wenn die, die Philosophie ist, die Idee, wie das Geschäft gemacht werden muss, das muss vom Chef kommen. Da brauch, hast du einen, der eine gute Idee haben muss, vermutlich nicht hat. Nicht? und nur ja. die wird umgesetzt anstatt einen Bottom-Up-Ansatz nicht die Ideen unten zu sammeln wo du halt viele Ideen kriegst weil einfach viele Leute da sind es hat nicht jeder jeden Tag eine gute Idee aber wenn du tausend Leute hast kannst du sicher sein einer von denen wird eine gute Idee haben darauf zu warten dass der oben ja das ist ja
0: insgesamt ein schwieriger
1: ja aber so, dass du, so ähm, arbeiten wir uns an der Energiewende ab mit einem Top-Down-Ansatz, wo vor 30 Jahren entschieden worden ist, dass eine 2000 Jahre alte Technologie die, die, die Rettung unsere, äh, unseres Klimas ist. Ich denke, ihr, ihr, habt, ihr, habt doch nicht, ihr habt den Schuss doch nicht gehört.
0: Ja, aber das ist ja grundsätzlich das, äh, also da wollte ich eben ansetzen, dass ähm, wenn du mh, in verschiedenen Firmen Entwicklungsabteilungen, da haben Entwicklungsabteilungen verschiedene Ideen, um ein Problem zu lösen. Und da wird dann nicht gleich, also es wird oft am, am gleichen Thema in, in drei, vier Abteilungen entwickelt. ja. Und äh, es ist ganz schwierig äh, zu argumentieren den Wirtschaftlern äh, die, oder den Controllern, dass ähm, alle diese Ansätze wichtig sind, um rauszukriegen, welches hinterher gewinnen muss, also welches System hinterher gewinnt. Also, ja. Und weil halt der Controller heutzutage so viel Macht hat, also der Controller in Anführungszeichen, das ist ja nicht nur eine Person, und ein Shareholder-Value erzeugt werden muss, wird halt davon abgesehen, mehrere Sachen gegeneinander konkurrierend zu entwickeln, um hinterher wirklich die beste Lösung hinzukriegen. Es wird ja es wird ja in der Regel meistens das Erstbeste genommen und das dann entwickelt und versucht, zum Standard zu kriegen.
1: Ja, also das, das Problem ist nicht der Shareholder-Value. Das Problem sind tatsächlich die Controller. Und die macht die den eingeräumt oder den, der Stellenwert, den das in der Gesellschaft hat, das ist ein Planwirtschaftler. Das funktioniert nie. Also ich meine, das ist, ist zum Beispiel in der BWL angelegt. Die Organisation eines Unternehmens ist immer Planwirtschaft. Du planst das nächste Jahr. Das muss auch so sein. Aber das bedeutet, dass du versuchst, Ziele vorzugeben, zu kontrollieren und, und, und so weiter. Der Gatten, ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, eben aber auch mit den Problemen, die eben der Planwirtschaft inhärent sind. Eben das äh, hohe Sicherheitsbedürfnis, das Bedürfnis, äh, verantwortungslos zu werden, nicht äh, den eigenen Arsch an die Wand zu kriegen, denn man hat das doch so und so geplant und die und die Bedingungen haben doch alle, man hat sich genau daran gehalten und ja, Gott, es hat sich natürlich was geändert, aber das war doch der Plan, ist doch nicht meine Schuld nicht? Ja. Also das Sicherheitsbedürfnis äh, ist, ist, ist halt hoch und das führt dazu, dass Entwicklungsabteilungen eben nicht parallel Sachen miteinander konkurrieren und dadurch ein, eine Selektion erreichen, sondern dass ein Controller äh, er sich hinsetzt und sagt, ja, das kostet jetzt gerade mehr, äh, das äh, kostet zu viel, weil das, ist, das haben wir anders geplant, nicht? Und dann ist es eben plötzlich nicht der Plan, der scheiße ist, und geändert werden muss, sondern das Projekt ist scheiße und muss Echt. geändert werden. Echt, Echt, Echt. Und, 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 und da hat man das von, 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 äh, von den Füßen auf den Kopf gestellt. Nicht? Und das siehst ja. du eben auch äh, beim Staat. Aber das ist so, all, so, so allgegenwärtig, dieses Planungs- und Sicherheitsbedürfnis, nicht? Äh, diese, diese, der Vorzug der äh, Einfachheit, der Übersichtlichkeit gegenüber äh, dem dem äh, Evolutionären, dem Wachsenden, dem, dem, sich, dem, dem sich durch Konkurrenz beweisen müssen, nicht. Weil das unübersichtlich ist. Das, das schafft Unsicherheit und das mögen Menschen nicht. Und Deutsche ganz besonders nicht. Und deswegen setzt man halt auf so ein totgerittenes Pferd wie Windkraft, anstatt mal richtig coolen Sachen in Angriff zu nehmen.
0: Ja, also verteufeln würde ich die Windkraft jetzt nicht. Ich will sie nicht
1: verteufeln, ich, ich, ich verteufel sie nicht, ich find, ich aber der Stellenwert, aber nicht als den sie hat, allein. ist völlig unangemessen, die, 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 ja, dieser, also diese alleinige Fokussierung, sie dieser, ist, 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 ist es ist halt eine, eine 2000 Jahre alte Technologie, ist nichts Schlechtes, das, das spielt keine Rolle, das zeigt halt nur, dass wir vor 2000 Jahren schon verdammt schlau waren, das ist per se nicht, nicht, nicht schlecht. Wir verwenden ganz viele Sachen, die 2000 Jahre alt sind. Das, das Prinzip der chemischen äh, äh, ähm, Schraube, das ist noch älter. Benutzen wir heute immer noch, weil gut mhm. ist. Ja. Nur nee. zu glauben, dass also, das äh, zu behaupten, es sei modern und die Rettung, das ist halt Blödsinn. Nicht? Weil es die, die Möglichkeiten der, der Zukunft, die heutigen Möglichkeiten völlig außer Acht lässt. Und das Entwicklungspotenzial nach 2000 Jahren halt ziemlich, also stärker ausgereizt ist halt bei, als bei anderen Sachen.
0: Ich glaube, dass wir in der Lage sind, gerade ein bisschen umzudenken und dass wir eben nicht den Hund mit dem Schwanz wedeln wollen, sondern also, dass wir das alles rumgedreht haben und inzwischen die Controller äh, die Macht haben ähm, und äh, nur auf die Zahlen geguckt wird, statt äh, die Probleme lösen zu wollen. Inzwischen, ich glaube, gerade durch diese Krise, die jetzt ähm, weltweit gerade erst angefangen hat und zwar nicht durch die Krankheit, sondern die Wirtschaftskrise, die danach kommt, die zu kreativem Umdenken führt. Ja, Gott sei Dank. Also ja, das, das da teile ich deine, deine Meinung.
1: Krisen äh, sind Phasen, in der Kreativität äh, vonnöten ist und höheren Stellenwert äh, bekommt. Es ist ja auch die große Stärke von, von uns Menschen, dass wir kreativ sind. Nicht? Und ich, ich bin immer wieder darüber entsetzt, wie wenig Vertrauen die, die Menschheit an sich in die eigene kreative Lösungsfähigkeit hat. Vor allen Dingen, wenn man auf die Erfolgsgeschichte zurückblickt, die, die, die wir hingelegt haben. Durch genau das, kreative Lösungen. Also, ja, aber das war doch nicht, nicht kreativ, der Verbrennungsmotor ist ja total Ja, das konnte man zu dem Zeitpunkt nicht sehen. Erstmal, es ist eine kreative Leistung, auf so eine Idee zu kommen und um sie in den Maßstab umzusetzen. Man ist kreativ, das Ding so effizient zu machen, wie es ist. Man kann das immer noch effizienter machen. Das heißt nicht, dass das die Lösung ist. Nicht? Es ist genau. ein neues Problem aufgetaucht, aber für dieses Problem werden wir eine Lösung finden, weil wir ein kreativer Haufen sind.
0: Die Lösung äh, Verbrennungsmotor war zum Beispiel so gut, dass es sich weltweit so gravierend verbreitet hat, dass wir das ist so ein, ein globales massives ist. Problem uns auf die Füße gefallen ist. Ja. Genau.
1: Ja, natürlich. Ja, und sprich das sprich genau das Gleiche technisch. wird
0: passieren mit Elektromotoren. Ja, äh, weil, ja natürlich. Weil äh, da für Elektromotoren wirst du unheimlich viel Kupfer brauchen, um ja. Schwulen zu erzeugen die dann äh, zu Generatoren oder ähm, Motoren, Generatoren Motoren ist ja das gleiche, fast vom Prinzip ja. her. Ja. Ähm, äh, Wie willst das erzeugen? Und oh Gott, da ist ein neues Problem, das dürfen wir, ah, da, dass die Gefahr besteht, dass wir dieses Problem bekommen. Mhm. Deswegen lass uns diesen ersten Schritt schon mal nicht machen.
1: Ja aber, das ist, ja, aber das ist diese Vollkasskriminalität. Also das wäre
0: wär jetzt quasi die Denke, wie sie das gerade die ganze letzte Zeit unterwegs ist. Ähm, und die auch gerne von den Grünen zum Beispiel. Äh, benignet, Richtig. Ja. ja. Ähm, dass, sie, Dingen, äh, dass sie sagen,
1: sie ist, ist denklogisch. Oh halt, da äh, kommt
0: ein Problem auf uns zu und das ist überhaupt nicht, nicht, nicht mal, weitsichtig nicht gedacht. Nicht ja? mal,
1: nicht, das ist ja noch nicht mal das Argument, das ist ja noch viel dümmer. Das Argument ist, bevor ihr irgendetwas Neues macht, müsst ihr beweisen, dass es kein Risiko darstellt. Die Nicht-Existenz ja. von egal was ist ja. nicht möglich. Du kannst nie beweisen, dass etwas nicht existiert. Das ist logisch vollkommen unmöglich. Und damit ist diese Forderung völlig haltlos.
0: ja die ist das unerfüllbar. Ist kein Risiko darstellt, das hätte, das hätte die Menschheit weder auf den Mond gebracht, allein schon, allein schon die Tatsache, dass wir Feuer nutzen, ja, ist, ist ja also, eigentlich das, auch schon ein Risiko, was wir eingegangen sind.
1: Das sind die praktischen Auswirkungen, aber es ist auf einer viel fundamentaleren Ebene dumm. Das, das, ist, das ist mein Punkt. Es ist, die praktischen Auswirkungen sind schlecht. Das, 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 da sind wir uns einig. Aber das ist nur die Folge. Die Ursache ist Dummheit. Und, und zwar eine so eklatante und massive Dummheit, dass sie ganz vielen nicht mal mehr auffällt, dass das Schwachsinn ist. Die nicht existenz ist nicht beweisbar wir können bis heute nicht wir können nicht beweisen dass die schwerkraft in irgendeinem teil des Universums anders ist das lässt sich nicht beweisen Und nicht weil das weit weg ist sondern weil man die nicht existenz nicht beweisen kann weil immer wenn man sagt das existiert nicht kann man ja sagen ja moment jetzt existiert das nicht oder dort existiert es nicht oder in der Form existiert es nicht aber, woanders könnte es existieren, es könnte anders aussehen oder es könnte zum anderen Zeitpunkt kommen. Und das wiederum kannst du nicht wieder nicht entkräften. Weil man ist nicht an dem anderen Ort, man ist nicht in einer anderen Zeit und im Zweifel kann man das andere Problem auch nicht messen. Es ist schlicht dumm, und zwar im klinischen ja. Sinne dumm. Es ist aus gegebenen Tatsachen die falschen logischen Schlüsse ziehen. Das ist die Definition von Dummheit. Nicht? Und deswegen einer der Gründe, warum ich die, die Grünen für, für, für ziemlich dämlich halte, ist, dass die genau das propagieren. Aber das machen nicht nur die Grünen, das machen inzwischen relativ viele Parteien und Organisationen. Also gerade NGOs tun sich da vor, so ja, im Moment, aber ähm, du musst erst beweisen, dass das kein Risiko darstellt. Der Bullshit, das lässt sich nicht beweisen. Das ist eine völlig haltlose Forderung.
0: Ja.
1: Nicht? Und und das ist, das ist meiner Meinung nach ein Kernproblem, weil auf diesem Denkfehler beruhen halt ganz viele Sachen, die wir machen, für die wir rasend viel Geld ausgeben, rasend viel Arbeit reinstecken und rasend, und eben auch in das Mensch, in das Leben von anderen eingreifen, auf Basis einer, eines logischen Fehlers. Also
0: Grund, also diese, diese Fehler zu machen, finde ich ja in Ordnung. Plus äh, irgendwann, fest, wenn du feststellst, dass du einen Fehler gemacht hast, musst du doch dagegen steuern. Ja, natürlich. Das äh, wird ja aktuell nicht gemacht. Also zum Beispiel, Richtig. Ähm, man nennt das Problem, CO2 ist zu viel da, uns wird es ein bisschen warm unter im Hintern. Und, das, trocken. Äh, und trocken. Und trocken. Ähm, und ja. Wir haben das Problem erkannt und trotzdem machen wir nichts dagegen, sondern machen ja, das ist einfach nicht ganz so richtig. weiter wie bisher. Das,
1: das, das stimmt ja nicht. Wir machen ja was. Also die, die, die Windkraftanlagen, die stehen da nicht, weil Windkraft so eine tolle Form der Energieerzeugung ist. Also wir machen schon was. Die, die neue Norm für das Abschalten der Kohlekraftwerke und so weiter. Das, das, das machen wir genauso. Wir machen schon was. Ich persönlich glaube, wir machen es nicht so gut, wie wir es machen könnten. Wir machen einigen Fällen machen wir es falsch und zwar äh, vorhersehbar falsch und in anderen Fällen wissen wir halt noch nicht, ob das der richtige Weg ist oder nicht und das halte ich für absolut verzeihlich, weil Fehler passieren. Nicht? Man muss Fehler machen, um etwas zu lernen. Nicht? Also
0: ja.
1: im, im, im Kern hast du natürlich recht, die, die Fehlerkultur ist, ist, ist lausig, weil vor, äh, aus Angst, Fehler zu machen, wird am liebsten nichts getan. Nicht ja. ähm, oder etwas, wo man die getan, wo man dann die Schuld abwälzen kann, wo man wieder seinen Arsch an die, an die Wand kriegt und bloß nicht verantwortlich ja. zu sein. Nicht? Das, das, ist, das, das, das sehe ich genauso. Und das halte ich auch für ein mit ein zentrales Problem. Diesen logischen Denkfehler halte ich für ein Problem. Und eben die Fehlerkultur, die da, die da lautet, Fehler machen wir nicht oder dürfen nicht passieren. Und wer einen Fehler macht, wird geschlachtet. Nein, genau. wir müssen also Fehler machen, die, denn nur durch Fehler lernen die grundsätzliche wir. Die
0: Risikobereitschaft ist ja einfach auch ein Problem. Also, dass ja, äh, das in Risiko immer gegen Null wird. gefahren werden soll.
1: Ja, Deswegen, ich habe das gerade neulich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, ich habe das mehrfach jetzt in unterschiedlichen Medien äh, gelesen, äh, dass, die, äh, dass der Berufswunsch Beamter oder öffentlicher Dienst ähm, immer in den letzten 30 Jahren massiv an Attraktivität gewonnen hat, während der Berufswunsch Selbstständigkeit, in welcher Form auch immer, massiv abgenommen hat, was auf ein meiner Meinung nach steigendes Sicherheitsbedürfnis äh, hinweist. Und mein Argument für äh, eine massive Einwanderung, äh, auch aus dem arabischen Raum, ist ja, dass bei denen das noch völlig anders ist. Die allermeisten genau. von denen möchten sich selbstständig machen. Und wir sind uns zufälligerweise alle einig, dass, <lacht> dass, dass Selbstständigkeit wichtig für die Wirtschaft ist. Nicht gerade ja, die kleinen Unternehmen. Ganz
0: viele kleine Unternehmen, die äh was weiß ich, in türkischen, arabischen, ja. algerischen Namen haben. Ja. Aber dann gibt es die ganzen verstrahlten Idioten, die sagen, äh, die ganzen die ganzen Geschäfte, das sind ja nur noch die Ausländer oder sowas, ja.
1: Sollen Sie ja, froh sein, dass es die Geschäfte weil, gibt? Eine Verödung der, Klima, der Innenstädte, hallo.
0: <lacht> genau, also der, der, der Lebens, kleine Lebensmittelhändler Gemüseladen oder sowas ist nicht mehr attraktiv oder äh, ein, ein ges selbstständiges Geschäft zu haben ist nicht mehr attraktiv für äh, den Bildungsbürger oder nicht Bildungsbürger, äh, für, für den normalen, ja auch nicht richtig, also für den klassischen, nicht risikobereiten Deutschen. Richtig. Ja, nicht? Und lieber geht man zu einem großen Konzern. Oder gleich in die Verwaltung. Schlüpfen. Ja, oder gleich. Aber, in die es, aber es,
1: es, sind, es sind halt nicht nur die, die verstrahlten Idioten, deren Namen wir nicht nennen. Es ist äh, letztendlich die gesamte Parteienlandschaft äh, unterschiedlich verstrahlt. Nicht? Aus, aus Sicht äh, der, äh, sagen wir mal, eher linken äh, Parteien sind äh, die, die Ausländer alles unselbstständige, arme äh, Haschal, die nichts können und dringend, dringend staatliche Unterstützung brauchen und gepuschelt werden müssen in der einen oder anderen Form. Nicht, dass das äh, Leute sind, die die Ambitionen haben, die, die Wissen, Kreativität äh, ja, ja, also ja, mitbringen mit ja und was, er, was erreichen wollen ja, für ist sich ja so und ihre Vorurteil Familie. beladen, dass, du, Total. dass
0: du, die, die Armen, genau wie Vorteile gegen Behinderte, die Armen... Die Armen Minderbemittelten oder die armen Einwanderer, die ja. äh, nicht in der Lage sind, für sich selber zu sorgen. Ey, so ein Bullshit. Genauso, genauso wie äh, es gibt Arschlöcher unter Behinderten. Es ja, gibt es rein. gibt äh, ambitionierte Leute unter, ähm, unter Einwanderern. Ja, es viel gibt sogar. Äh, Faulpelze unter Einwanderern, es ja. gibt Faulpelze unter Deutschen, ganz viele, ja. es gibt, es gibt es ambitionierte gibt, unter Deutschen. Es, es gibt alles, also die, alles bei es allen Menschen. einfach ist alles, alles in allen Farben, in allen ja. Kulturen ja. 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 Und das, und, und so jeder, eine... Ja.
1: Und so hat jede, jede Partei oder jede Gruppierung hat einen anderen, vorteilsbeladenen Blick auf große Bevölkerungsgruppen, die denen ja. schlicht und ergreifend nicht gerecht werden, weil es eben Vorurteile sind, Klischees. Genau. Nicht? Ja. Und die werden dann häufig auch noch perpetuiert und gefördert und unterstützt und führen dann auch zu einem Zerrbild innerhalb der Bevölkerung von eben zum Beispiel Einwanderern. Nicht? Und, ja. und zwar auch durchaus Widersprüchliches. Denn auf der einen Seite, äh, die klauen uns die Jobs und äh, hier sind ja nur noch türkische Läden. Das widerspricht sich. Ja, und die sind
0: gefolgt ja kriminell hier und äh, machen die Clans auf, ja. 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 Ich,
1: das ist halt Und das ist halt so, so, so dumm. Nicht? Ist, und und ich, ich sehe halt keine Partei außer der einen, ähm, zu der wir natürlich auch noch ein paar Takte äh, sprechen werden, äh, die, die einen anderen Blick darauf hat. Jeder, ich frage mich zum Beispiel seit, seit 30 Jahren, warum die CDU nicht aktiv. Die, die türkischen oder arabischen Migranten anspricht, die haben doch das gleiche gesellschaftliche Bild. Homo-Ehe ist scheiße, Gender ist scheiße, ja. Frauen an Herd, Männer ist der Versorger, da rennen die bei denen doch die offenen Türen ein. Das wären riesige Wählergruppen, die sie ansprechen könnten. Tut sie nicht. Ja. Stattdessen sagen sie, oh, Einwanderer, oh, oh, das sind ja keine deutschen Namen, wie, wie doof. Und ich, und, oh, die, die, die gehen ja nicht in die Kirche. Ja, das tun die allermeisten CDU-Wähler auch nicht. Aber bei, bei den Ausländern ist es ein Problem. Nicht? Die rennen immerhin in die Moschee. Nicht? Die, die glauben tatsächlich aber, noch an aber, Gott. Äh, also, also mehr als, die, als, als der klassische, klassische CDU-Wähler auf jeden Fall. Nicht? Ja. Das, das ist halt super, super, super dämlich. Genauso FDP. Die ganze Zeit, wir sind für die kleinen Mittel, für den Mittelstand. Ignorieren aber äh, die, die ganzen Selbstständigen, Leute, die aus dem Ausland gekommen sind, die die ganzen Läden auf, das wird nicht adressiert. Es wird immer so getan, als wir, wir müssten, es, muss es ein deutscher Gemüsehändler sein, der deutsche Apotheker, der deutsche Kfz-Mechaniker, nicht der deutsche, nicht, der deutsche ja. Handwerksbetrieb, nicht der, 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 der Mehmet, nicht der, 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 der Mohammed, nicht der, der Ali nicht oder der, der, der Wenn, jung irgendwas. Nee, das muss der Oliver Schmidt sein. Ja. Und das ist dämlich, weil es davon so viele gibt und weil da tendenziell mehr dazukommen als äh, aus einer vergleichbaren deutschen, deutsch, biodeutschen äh, Wählerschicht. Das ist so dumm.
0: Ja, und also das ist ja auch wieder äh, so, so ein latenter Rassismus wieder. Dass, ja, natürlich ähm,
1: ist, das ein, ist das latenter Rassismus.
0: Das, äh, ja, dass, dass äh, nur der türkische Gemüsehändler, wenn ich mir angucke, wie viele, also das ist inzwischen für mich relativ normal, dass du, äh, was weiß ich, einen arabischen Arzt, einen türkischen Arzt oder oh. ähm, einen türkischen Installateur, einen äh, weiß es nicht. Also ich, ich sage immer türkisch und arabisch, weil mir ist es im Endeffekt scheißegal, es ist ein Name, der jetzt nicht nach, nach Schneider, Müller oder Meier klingt. Ja? Genau. Und äh, letztendlich der spricht meine Sprache, yes. wenn der zu mir kommt oder wenn ich zu ihm gehe und ähm, ich oder ich kann mich mit ihm unterhalten, ja und fertig. Aus Punkt macht gute Arbeit oder macht schlechte Arbeit. Das ist der Punkt. Was,
1: ich frage dir immer, was steht denn in deinem Pass? Nicht? Und wenn der einen deutschen Pass hat, dann ist er ein Deutscher. Punkt. Es ist mir völlig egal, wie lange ja, er das ging. Wenn so, sobald Deutscher er den Pass hat, ist, also ist, er, ist er, ja, und selbst wenn, ist mir das nicht so so rasend. Aber spätestens, wenn er einen deutschen Pass hat, ist der Deutscher. Fertig. Ja. Ich meine, ich, ich glaube, 86 war das. das. haben wir zwei iranische Flüchtlinge in die Klasse gekriegt. Die waren 16 und sind aus dem Iran geflohen, um nicht äh, eingezogen zu werden. Damals gab es, lief noch der iran irak -Krieg. Und die iranische Armee hatte die schlechte Angewohnheit, Rekruten, junge Rekruten einfach durch Minenfeld laufen zu lassen, sozusagen als lebende Bombenräumenmittel. Mhm. Naturgemäß hatten die mit 16 nicht so viel Bock darauf, sich die Beine wegsprengen zu lassen. Sind ja, also geflohen. waren 16 dann eben etwas, ich glaube, zwei Jahre älter als wir 1986. Sprachen so gut wie kein Deutsch. Und Kannst du dir vorstellen, äh, Kleinstadt Friedberg, äh, eine Schule, die, also wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Türken in der Klasse, einen. Der war nicht Türke, der war Deutschlands zweiter Generation. Ähm, wie, wie schwer die es hatten. Ich, ich, hatte mich, ich hatte mich mit den Angefreundeten, die haben mir Ringen beigebracht, was ich großartig fand, was mir später sehr geholfen hat. Ich habe die mal gegoogelt ähm, und beide sind Kinderärzte irgendwo in Hessen. Ja. Die haben es geschafft, von einer deutschen Realschule mit 16, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, durch ein, durchs Abi zu kommen, also auf ein Gymnasium zu wechseln, durchs Abi zu kommen und ein anspruchsvolles Medizinstudium hinzulegen. Ja. Nicht? Also und ich weiß, weil sie es mir erzählt haben, dass die wegen dieser Militärgeschichte geflohen sind, aber von mir aus hätten die auch zu uns kommen können, weil sie einfach mehr Geld verdienen wollen. Wirtschaftsflüchtlinge. Sehr herzlich willkommen. Wir brauchen Wirtschaftsflüchtlinge. Ganz besonders. Die. Ja, genau. Das nicht? ist ja die sind der mir, Punkt. Die sind, mir sogar, die sind mir sogar lieber als nur die Leute, die sagen: Oh, in meinem Land ist es gerade scheiße, ich verpiss mich mal. Und sobald es wieder okay ist, gehe ich zurück. Dann würde ich sagen, äh, Wollt ihr nicht vielleicht noch ein bisschen länger bleiben? Vielleicht bis an euer Lebensende? Gut, das Wetter ja. ist nicht so besonders, aber Essen ist ziemlich gut, Verwaltung funktioniert, Landschaft ist schön. Ist nicht so heiß wie bei euch?
0: Wie hm? das Land.
1: Ja. Und bei euch. Ja. In zehn Jahren kommt ihr vielleicht eh wieder, weil es wieder scheiße wird. Also Erspart euch doch die Umzieherei. Mag doch kein Mensch. Sachen einpacken, Sachen auspacken. Nicht? Hier ist es doch schön. Guck mal, die Meyers gegenüber, die kriegen immer so herrlich apoplektische Anfälle, wenn sie euch sehen. Finde ich gut, denn das sind miese Rassisten. Und denen gönne ich ja. das. Nicht? Ja. Aber... Ach ja. Ich sehe, ich sehe gerade, wir, sind, wir nähern uns allmählich der anderthalb stunden marke
0: Ja, wir, also Frühstücks ich habe hier auch schon... Und meiner äh, Frühst hier schon
1: Frühstückszeit, was noch genau. schlimmer ist. Also nichts gegen anderthalb ja. Stunden, aber ich habe Hunger. Ich
0: habe noch nichts ja, gegessen. Ja, und ich, ich befürchte, dass äh, wir, das wieder wir waren nicht so diszipliniert, die letzten Folgen. Und haben <lacht> teilweise, äh, also ich habe jetzt gerade eine 35-Minuten-Folge fertig gekriegt, ja.
1: Ja, super. Ja, so gut ja. können wir, wenn wir wollen, aber heute wollten wir nicht.
0: Genau, heute wollten wir einfach mal quer durch den Garten. Ich ja. äh, werde wahrscheinlich auch eher nicht auf einer Zusammenfassung bestehen, <lacht> weil wir können heute keinen Strich drunter ziehen unter das Ganze. Ja. Muss auch nicht.
1: Das lässt, lassen wir einfach, einfach, das lässt einfach ausplätschern, das ist das wahre Leben. Schlussstriche gibt es selten. Ich, wir wollen die Hörer nicht verwöhnen. Genau. Nächstes Mal, wenn wir über, vielleicht über Prokrastination sprechen, das wollten wir nämlich noch machen.
0: Ah, stimmt. Ja, nächstes ja. Mal. Ja, nächstes Mal. Das. Ja. Äh, Oder ich über muss ich Mal. auch noch ein bisschen die Wohnung saugen. Also von daher. In dem Vielen Sinn.
1: Dank, Katja. Dir einen schönen Tag. Lass Gleich es dir gut falls. gehen. Bis zum nächsten Bis Mal. Dann. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google+, MySpace, StudiVZ oder Walters Wasserbütchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten.